1: Hola, buenas noches, bienvenidos a esta edición de La Nube, una edición de La Nube cargada de noticias, de tecnología, de innovación, pero también de videos virales y Ay, de cómo sí. la gente hace quedar de mal a nuestro país. Qué
2: vergo, qué vergoña, de verdad, es qué una vergüenza. es una cosa impresionante que la verdad estemos abriendo titulares de todos los países del mundo en nuestros medios electrónicos porque los colombianos, nos, bueno, no solo los colombianos, claramente está dicho, también peruanos y mexicanos. Sí, lo eh, de los mexicanos. Hemos, hemos aprovechado para 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 hacer un ridículo, hay un papelón, un poquito sobredimensionado, sobreexpuesto mejor, porque pues de todas maneras en, en lo que corresponde a Colombia, sí, la verdad es que es una vergüenza, o sea, influenciadores EPA Colombia terminó bañándose en una fuente en París Sí, por Dios santísimo qué cosa Oye, tan horrible. los llevan para ser influenciadores es decir para que influyan en otros en ciertas circunstancias los llevaron allá para que influyera tan negativamente en el contexto de lo que somos los colombianos ahí estaba viendo en estos momentos unos comentarios en bluradioco que es nuestra nuestra arroba nuestra en cuenta Twitter. en Twitter y la gente lo que decía es y por qué los nos muchas veces nos niegan la visa e incluso la entrada donde no nos piden visa ¿Eh, ahí porque es que nos, nos no sienten el acento, ¿no? Y dicen y le hacen a uno un doble chequeo. ¿Será que este es como lo, lo otro? No sé qué. Pues puede ser una, un,
1: un tabú ahí. Pero, Pagan justos por pecadores. No la debería ser así, pero es, es una realidad. Estamos Aquí, abriendo
2: medios con estas cosas.
1: Claro, en todas partes del mundo se ha hecho eco de esta noticia y de verdad es vergonzoso que los colombianos eh, o algunos colombianos se comporten de esta manera, sobre todo cuando estamos en el exterior. Y esto se ha vuelto viral. Es una lástima. Sí, ¿Sabe, que es que queda, ¿Sabe que queda claro de todo esto? Que usted ya no pasa desapercibido. desapercibido. Parte. Además, ni siquiera tiene que grabarse usted y montar eso en sus redes. Esto lo puede grabar cualquier persona que vaya pasando, que sea testigo de la escena y montarlo en otra red social diferente a la suya y también va a ser un eco grandísimo. Y también se va a convertir en noticia y también va a generar indignación. Eh, despidió a Bianca despidió al, al que estaba metiendo Ajá. licor en, en el estadio ilegalmente. Eh, la Cancillería también se manifestó en contra de la los policía, que estaban burlándose todo, todo de las hinchas es que... japonesas.
2: La verdad es que, la verdad se ha dicha, eh, lo que está pasando es que... Seguramente el caso de la persona que estaba que ingresó licor de manera ilegal al estadio y lo estaba consumiendo y se vanagloriaba de eso, eh, seguramente lo compartieron para el WhatsApp con un par de amigos y a uno de ellos le parece chistoso y lo postea. Y mucha gente que llega no mínimamente al contenido dice ¿pero y esto qué es? Y sin darse cuenta, crearon una bola de nieve tremenda. Entonces, lo que dices tú es muy cierto. El hecho de la democratización... De los medios de comunicación masivos, como, son la, como es la Internet mm. y las redes sociales, pues también ameritan el mismo cuidado que tenemos los medios tradicionales.
1: Bueno, con esta noticia empezamos esta edición de La Nube, pero aquí están otras que fueron hechos importantes en materia de eh, tecnología e innovación, aquí en el lenguaje que todos entienden.
0: En La Nube, lo más importante del día.
1: El fabricante de celulares OPPO llega a Europa con su último modelo, el Find X, que con un revolucionario diseño que oculta las cámaras frontales y traseras cuando no están en uso, busca cautivar a los consumidores. Cuando se activa la aplicación de la cámara, un panel motorizado se eleva en medio segundo y aparecen las dos cámaras. Una experta de la ONU pidió introducir urgentemente nuevas leyes para erradicar la violencia contra las mujeres y niñas en Internet. La especialista indicó que la mayor de los países no reconocen aún el problema de los espacios digitales como una forma real de violencia. IBM realizó la primera prueba de su Project Divider, un complejo sistema de inteligencia artificial que puede debatir sobre temas complejos con humanos. En esta primera presentación, el robot escaneó cientos de millones de periódicos y artículos de revistas con los que pudo sintetizar argumentos sobre el tema debatido. El Departamento de Transportación y Obras Públicas de Puerto Rico lanzó una aplicación que permite a los usuarios pagar multas y obtener los documentos para la renovación de la licencia. Por el momento el servicio está disponible para el sistema operativo IOS y hace parte de las múltiples iniciativas del gobierno para modernizarse en materia de tecnología.
0: Escuchas La Nube en Blue Radio.
2: Pues Juanita oyentes, tengo una noticia que pues a ver cómo la podemos desmenuzar. Resulta que un estudio acaba de indicar que nuestro coeficiente intelectual se ha venido reduciendo en los últimos años. De hecho, dice que desde la década de los 70 el coeficiente intelectual de los jóvenes entre 18 y 20 años ha bajado en comparación con años anteriores. Pues resulta que el Centro de Investigación Económica Ragnar Frisch en Noruega acaba de lanzar un estudio que se llama Proceedings of the National Academy of Sciences que dice que eh, en general desde los años 70 la cosa se estancó, pero la pregunta sería entonces, ¿hoy somos más tontos o menos inteligentes? Pues para comprobar esta hipótesis los investigadores tomaron los datos de 730 mil exámenes de coeficiente intelectual estos, estos fueron hechos por jóvenes noruegos que tenían eh, entre 18 y 20 años como parte de, sus, de su servicio militar obligatorio, estos se hicieron entre los años 1970 y 2009, hay que decir que no tan recientes, es decir, esto solo fue hasta hace nueve años, lo que quiere decir casi cerca de cuatro décadas de datos y efectivamente vieron que había un bajón en el CI en comparación a otros años. Se calcula que los jóvenes que los completaron nacieron entre los años 1962 y 1991. ¿Será la tecnología entonces Juan con base en este estudio que la tecnología hace que nos volvamos menos analíticos. ¿Qué dice el estudio? ¿Qué? No, básicamente lo que comprueba es que con base en esto eh, el se estudio, está bajando.
1: Sí, el estudio, ¿sabe qué es lo que pasa? Ese estudio está... Eh, se basan en las, en las pruebas Flynn y las pruebas Flynn tienen muchísimo tiempo entonces eh, lo que concluyeron los investigadores es que de pronto tenían que renovar las pruebas porque no se puede medir a las personas en 1970 a las personas que nacieron más acá del 2000 por ejemplo, porque tienen otras dinámicas sociales distintas, porque tienen... Los usos de la tecnología también es, eh, tienen mucho que ver y desarrollaron ciertas habilidades para unas cosas y dejaron relegadas las habilidades que, que, que utilizaban en aquella film. época. Entre esas, eh, la lectura, la lectura de libros. Lo que pasa es que yo sigo defendiendo mi posición. Hay mucha gente que dice que la gente ahora no lee, que la gente ahora no sabe nada... ¿Sabe qué es lo que pienso yo? Pienso que con las redes sociales, pienso que con el tema este de internet, la gente lee lo que quiere leer específicamente. Si usted no abre, lo que le
2: imponen en la No lo digamos. que le
1: imponen, no. Pero es que además de eso, le, le voy a poner un ejemplo. Yo me suscribí al periódico, ¿cierto? Uh -huh. Durante seis meses. Ok. Le voy a poner un ejemplo. Durante estos seis meses, mi tema, el que me apasiona y del que yo quiero leer las últimas noticias y leer noticias todo el tiempo, es tecnología, uh -huh. ¿cierto? Resulta que abro el periódico y me encuentro con noticias de tecnología mucho, mucho, tres veces a la semana. Uh -huh. Pero además le tengo que echar un vistazo a todo el periódico para darme cuenta si hay una noticia de tecnología o no, porque no salen una o dos, o tres, okay, no o salen una, más
2: noticias. Y una de noticia de tecnología. tecnología que no está necesariamente en una sección tecnológica, sino que puede estar metiendo en, en una economía, sección e
1: económica. En en vida, en, en, en política en, también. Exactamente. Bueno. Ahora, a lo que voy es que si yo entro a internet y voy a los sitios que sé que me proveen, que, que, que me están dando todos los, los artículos de tecnología, pues yo voy a la fija, me meto y leo lo que yo quiero leer, lo que me interesa leer, lo que sirve para mi trabajo. Entonces yo no creo que la, la gente lea más o menos, sino que creo que están mejor segmentada y están leyendo lo que les interesa. Y leen más, indiscutiblemente, sean bobadas o sean artículos con profundidad, que es que también es muy purista el tema de este mundo intelectual hoy. ¿eh? Y es que si no lees tal libro, si no lees tal, lees, si no lees tal escrito, entonces tú realmente no estás leyendo. A mí me parece que es un buen ejercicio empezar a leer, lo que sea, pero empiece. Sea sea en papel o sea en digital. Y usted sabe que los últimos reportes dicen que la gente está leyendo más, en, eh, está empezando a leer más en digital. Todavía no supera la parte física, pero hay un crecimiento muy interesante, sobre todo en las generaciones de mi hijo, de, de dos, cinco años en adelante. Y para allá vamos. Tanto así que los periódicos están teniendo su parte digital muy arraigada y usted que maneja el portal de Blue Radio se da cuenta que la gente lee muchas noticias a través de internet entonces creo que las pruebas Plin ya están mandadas a recoger y deberían crear otras pruebas.
2: Lo que pasa es que de todas maneras, y insisto en el punto de, del componente tecnológico, porque si se hicieron hasta mil, hasta la década de 1990 entonces, de los 90 lo que estaba pasando es que no eran épocas muy distintas eh, de la era digital de los 70. entonces, eh, las pruebas sobre ese rango de tiempo, lo que sí dicen es que la, el desarrollo de dispositivos, el desarrollo de nuevos accesorios o periféricos que están vinculados a la tecnología, lo que hacen es que uno tenga menos capacidad de analizar esa información, partes y la lectura. Uh -huh. Entonces, eh, digamos, hoy con los teléfonos inteligentes que cada vez tienen menor precio con mmm, similares características y opciones tecnológicas de acceso, de lectura, de procesamiento, de de entretenimiento y tal, uh -huh. pues hay menos necesidad de retener datos. Hoy el modelo de educación es que no se retenga información, sino que se analice y se y se digiera y se y se pueda introspeccionar de una manera eficiente. Pero de todas maneras la memoria lo que lo que conduce es a que uno pueda evolucionar eh, mentalmente en unos procesos distintos Mire, y es... puede ser que sí esté afectada hoy
1: también esta discusión la tuvimos hace unas semanas en la agenda en tacones y argumentaban eso y decían yo por ejemplo no me sé ningún teléfono porque todos los tengo grabados en el celular ¿cuántas claves usted tiene que aprenderse? para entrar a las aplicaciones, para hacer transacciones, para entrar a redes sociales. Entonces lo que estamos haciendo es cambiando unas cosas por otras, me parece a mí. No,
2: pero cada vez menos, porque fíjate que incluso las claves ahora, el smart eh, el key smart, no, y, sí. y todo lo demás, pues hace que... Pero no en el grueso no de la, la gente tener... utiliza eso. Pero son, son aplicaciones que van a venir muy rápido, sí. que te van a evitar que no te autentiques con datos, sino con tus dedos o con tus
1: ojos. ¿Y no será que estamos reteniendo mejor otras cosas? Es que yo siempre intento verle es? como es que el, el otro lado de la tecnología y no verla retenemos? tan fatalista como que nos estamos volviendo brutos. Yo creo que cada gente se está volviendo especialista en lo que le gusta.
2: No, no sé. Bueno, pues yo es creo que, que, que sí tiene...
1: ¿Sabe qué? Es que a mí me parece un poco más valiosa... Es chévere la gente que sabe un poco de todo, pero también es válido la gente que sabe mucho de una cosa y no está mal que quiera investigar y ahondar en eso y no conocer la teoría de la relatividad, sino que le interesa, no sé, cómo funciona...
2: Completamente de acuerdo. El del
1: yoga y la espiritualidad, si es Even, lo que le interesa. Eventualmente,
2: eventualmente si sí es mejor personas más altamente especializadas que personas que saben solo un poquito de mucho.
1: Ajá, que al, al final del tema saben poco, porque saben tanto de, tan poquito de tantas cosas que que no sé quién podría ser más valiosa, pero ¿sabe qué? Planteémosle la pregunta a nuestros oyentes a través de arroba la nube blue en Twitter. Cuéntenos, ¿usted, por ejemplo, cree que la gente hoy está leyendo más o menos que hace 20 años? Perfectamente
0: arroba la nube. Blue. Estás escuchando La Nueva en Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Si
2: no encajas en la
0: educación tradicional, estudia en el Colegio Formarte y transforma tu vida en menos tiempo con nuevas experiencias de aprendizaje. Aplicamos el coaching en la educación, reconociendo que cada estudiante aprende de manera diferente según lo que lo motiva y lo apasiona. Llámanos en Bogotá al 484-1747. Colegioformarte.edu.com.
1: Un invitado recurrente en nuestra nube es Marcelo Cataldo, presidente de Tigo UNE. Deberíamos contratarlo. Es un excelente pero por vocero. por favor,
2: es que además una cosa muy importante de esto es que ¿qué necesitas? Unos, ¿Unas personas que medio sepan o unas personas que sepan mucho? Del
1: el dueño del aviso, o al menos el presidente del aviso.
2: El presidente del aviso. Pues eh, estamos con Marcelo Cataldo, él eh, ya lo hemos presentado con honores, y es que a Tigo UNE acaba de lanzar un estudio y ha hecho una investigación sobre los tiempos y los consumos y los pagos y las transacciones que hacen los usuarios en Internet, que vale la pena que los analicemos porque eh, básicamente uno pensaría que ten, todavía seguimos siendo muy resistentes al uso del comercio electrónico y a, de los, y a la banca electrónica. Sí, señor. Y él nos va a contar que quizás esta cosa está cambiando.
1: Marcelo, bienvenido a La Nube.
2: Hola, un saludo a la audiencia de La Nube. ¿Cómo están, Andrés Juanidad?
1: Bien, muy contentos de tenerlo nuevamente. Marcelo, cuéntenos cómo se están comportando los colombianos eh, a través de plataformas digitales, estos pagos, que mucha gente estaba como tan reace y tan resistente a hacerlos. ¿Cómo se ha movido esta cuestión? Mira, la verdad que
3: eh, el mundo de la digitalización, cuando se encara de una visión más amplia, uno empieza a encontrar eh, datos y comportamientos que son sorprendentes. Nosotros, el año pasado, cerramos el año con 63 millones de transacciones digitales. Imagínense el número. Entre consultas, preguntas, pagos, transacciones, etcétera. Entonces, realmente el, el número es muy importante y, y también la tendencia es la misma... Que con cualquiera, cualquier otro de los aplicativos. El 75-80% de las transacciones son hechas desde un dispositivo móvil y solo el resto son hechas desde un dispositivo tipo de estos de la casa.
2: La gente hoy en día está... Ese, ese dato de móvil tendría uno o pensaría uno que tiene que ver con aplicaciones. ¿La gente ya te superó el miedo de el web o de, de hacer transacciones a través de, de exploradores y pasaron a aplicaciones? Sí,
3: exactamente, el, 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 el punto de las aplicaciones tiene tiene varias ventajas, ¿verdad? la primera es que una aplicación está bien eh, formateada y estructurada para facilitar el acceso del usuario, generalmente son mucho más simples y con las transacciones más utilizadas, nosotros por ejemplo tenemos dos, dos, dos aplicaciones, una que usamos para más para el mundo prepago que se llama Pigo Shop, donde el usuario puede comprar sus paquetes, consultar cuánto saldo le queda, eh, el carrito de compras tiene un acceso mucho más fácil y hay secciones de promoción y qué sé yo, eso es mucho más interactivo y mucho más simple que entrar a una página web para buscar entre muchas ofertas cuál es la que mejor se acomoda a su situación. Y lo mismo ocurre con Nikigo, que es la aplicación para el usuario en pospago, donde le recordamos su factura, le recordamos el vencimiento y facilitamos la, la transacción de pago que viene creciendo de manera importante
1: Marcelo, usted que está tan metido en este mundo y que tiene esta, estos números en la cabeza pues tan frescos por supuesto ¿cuánto es la proyección que le da por ejemplo a la banca presencial? ¿usted cree que en Colombia vamos a prescindir de, de, pues, de bancos reales donde la gente vaya a hacer transacciones ya que todo se puede hacer o casi todo se puede hacer a través de internet?
3: Mire, yo creo que desde lo que nosotros vemos, el usuario está más que listo y nosotros venimos trabajando en simplificarle al usuario su proceso. Hoy un proceso de pago eh, para, el, para el usuario que tiene un servicio fijo con nosotros móvil, los pasos son exactamente los mismos, son muy simples, no requiere una autenticación específica más que el número de celular, el correo electrónico y con eso ya puede hacer el pago en cuatro pasos y puede tardarse un minuto en hacer el pago de su transacción
2: ese dato es bien interesante, el del tiempo que se demoran eh, los colombianos en pagar, porque eh, yo a veces, y esta es una experiencia personal mi mamá me dice, es que necesito pagar el, el, el cable, por ejemplo, entonces y eh, ya lo intenté 80 veces y eso no se pudo pagar. Ayúdeme. Y entonces, pero lo hace después de que han pasado una hora intentando, intentando y no lo logra.
1: Además, quiero contarle una cosa. Hasta ayer logré pagar, logré pagar, no, intenté, miré el recibo por detrás y me di cuenta que el impuesto del carro se podía pagar por Internet. Oh, y yo boy. que me aguantaba las filas y filas para pagar el impuesto del carro. Y resulta que ya entré a la página y lo pagué. A la página de Hacienda.
2: Eh, en por general,
1: pago pse sí, se puede hacer de una, y yo no. ¿Cuánto tiempo llevará esto activo y yo aguantándome las filas de los bancos?
2: Claramente. Pero Marcel. ese
1: punto
3: ese punto es muy importante porque en eso venimos trabajando el tío UNE, porque no es solamente tener el aplicativo o la transacción lista. Yo, por ejemplo, desde que vivo en Colombia, llevo cinco años, eh, todas las veces he pagado eh, el impuesto de mi carro en, eh, por Internet. Eh, pero me costó muchísimo encontrar la página me costó muchísimo procesarla la primera vez porque era compleja entonces no es solamente un tema de tener el aplicativo disponible sino de facilitarle al usuario los pasos y, de, y hacerle ver al usuario que tiene esa transacción disponible para hacerlo de manera más rápida sí. o sea, hay que hacer las dos cosas porque si no el aplicativo que
1: hay muerto ¿no? Tiene usted toda la razón, pero sabe que creo que hemos avanzado mucho, sobre todo en este tema del gobierno, también ha avanzado muchísimo la página ayer para pagar el impuesto del vehículo, muy fácil, muy sencillo usted metía dos datos y, sale, y de una vez los mandaba, precarga y sale. Sí, el, el, el carro placa tal, los dueños tal, es este monto, con o sin aporte y listo, lo mandaba a la página del banco y usted pagaba y de verdad creo que todo este ejercicio y todo este proceso educativo lo están haciendo tanto las empresas, como los usuarios y al final del tema somos nosotros los grandes beneficiados, no sé las empresas porque obviamente les toca recortar personal que no necesitan tanta gente atendiendo a los usuarios que hacen sus transacciones. Como dicen la tecnología, que...
2: no es que se pierdan estos cargos porque se tienen que se poner transpor... a trabajar en otros muebles. ¿sí? Entonces...
1: sí, señor. Pues Marcelo Cataldo, presidente de Tigo Une, nos acompañó esta noche aquí en la nube. Gracias por estar siempre dispuesto a hablar con nosotros y ahí les contamos a ustedes cómo se está moviendo el tema de los pagos en línea en el país.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Usted sabe mi, mi,
2: mi miércoles musical en la nube. No
1: señor, usted sabe quién es esta hombre. Espere, escuche esto. Un besos de tu boca. ¿No sabe quién es?
2: No, no me suena para nada.
1: A ver, escuche otro poquito más. Pues le voy a hablar de este cantante, es famosísimo, se llama Akon.
2: Y eso que yo soy melómano y no lo tengo en mi ay, <risas>
1: ay, por Dios. Akon ha sido la más reciente figura del mundo del espectáculo en unirse al ecosistema del blockchain, anunciando. ¿Otro? Sí, señor, anunció su Pero, ¿de propia blockchain
2: o de bitcoin.
1: Anunció su propia criptomoneda. Ay, ay, ay. El A -Coin.
2: Ay, qué original. <risas> Esto sí me parte el alma, de verdad.
1: Mire, pero debería Puro partirle marketing. la alma, No ¿sabe por qué? Con esta iniciativa el artista tiene una decisión fuerte y es buscar respaldar la iniciativa Lighting Africa que dirige el cantante y cuyo objetivo es mejorar las condiciones eh, de la vida en el continente africano. Estas declaraciones las dio hace poco, Aikon también agregó que como parte de Lighting Africa, entre sus planes también está la creación de una ciudad 100% criptográfica, con 810 hectáreas de tierra concedidas a EICOM por parte del gobierno de Senegal. ¿Y qué es lo que quiere él con esto de la ciudad criptográfica? O sea pues, que nada
2: es gratis en la vida.
1: Planea crear eh, y combinar los principales diseños de una ciudad inteligente y ofrecer una nueva eh, forma de coexistencia entre sus ciudadanos Y lo que quiere es Al final del tema que la gente en África Viva un poco mejor, pero mire A través de la tecnología Estas eh, iniciativas se pueden lograr ¿Quién lo va a creer con una criptomoneda, no?
2: Criptomoneda y le van a dar 800 hectáreas para, bueno eh, Para hay, levantar hay que su ciudad ¿no?
1: inteligente Qué buena eh. vaina,
2: qué buena vaina
1: No, ¿le sí. ve algo turbio por ahí? No, le favor? veo
2: un negocio detrás igual ¿No están...? No es eh, ¿Altruista? ¿Altruista o cómo se llama? Bueno, no sé, esperar a ver.
1: Ay, usted, hombre de mala fe. Aquí está Aikon que lanzará próximamente su criptomoneda.
4: Esta
0: es la nube de Blue Radio.
2: Hoy es el Día Internacional del Wi-Fi, ¿no? Es un uso de esta, de esta de este modelo de comunicaciones que nos cambió la vida. Una recomendación muy rápida, Juanita, es que si usted tiene uno en su casa, uh -huh. por favor, le cambie la contraseña regularmente. Sí. La mayoría de operadores le permite a usted eh, conectarse en remoto a través de su número de usuario de cliente y le permite ir cambiando la contraseña regularmente. Es lo mejor porque hay software que permite irla, irla de conocerla y eso podría poner en, se, en riesgo su seguridad. Y lo segundo, desde mi lado, es que no porque las redes Wi-Fi que hay por ahí en la calle sean gratis, quiere decir que usted las deba usar pues y le bueno, van a salir gratis. Entonces, lo mejor o la invitación que les quiero hacer es para que eh, solo la usen cuando sea estrictamente necesario.
1: Exactamente. Nos vamos en este momento con Simón Hernández, que nos trae el miércoles de Gamers. A ver de qué nos va a hablar hoy Simón.
2: This is Commander
4: Claude Wallace. Squad e. Hay mucho para hablar de videojuegos, pero lo primero que tenemos que hacer es reseñar el anuncio que se hizo acerca de la nueva entrega del juego Valkyria Chronicles que llega a su cuarta versión. Pues resulta que la gente de Sega, que es el estudio desarrollador de este videojuego y por supuesto muy famoso por otro tipo de juegos y de consolas, pues dijo que este Valkyria Chronicles 4 llegará a Latinoamérica el próximo 25 de septiembre y obviamente es un nuevo capítulo dentro de esta aclamada serie que tiene mucho de estrategia táctica y por supuesto de acción militar así que todos los gamers, seguidores de este Valkyria Chronicles pues tienen que alistar sus armas y sus tanques de guerra para sus consolas Playstation 4, para Xbox One, para Nintendo Switch que esto es súper importante porque es una de las consolas más vendidas por los últimos meses y por supuesto también para PC pues este juego va a contar con un tiraje de lanzamiento en el que van a incluir algo muy especial para todos los fanáticos de este videojuego y es un sticker para decorar el control de la consola en la que usted eh, quiera jugar y bueno, si usted es amante de los juegos de PlayStation 4, pues le tengo muy buenas noticias. Pues resulta que la gente de PlayStation lanzó precisamente el día de ayer al mercado algo que se llama PlayStation Hits, que es una nueva línea conformada por varios juegos para PlayStation 4 que se venderán a precios, digamos, reducidos. Y estamos hablando de algo como los 20 dólares, lo cual realmente viene a ser unos 60 mil pesos colombianos para un juego de PlayStation 4, pues realmente es algo muy económico. Esto ya lo habíamos visto para versiones de... PlayStation 2, por supuesto también para la PS3, y este eh, PlayStation Hit se lanzará a partir del de 28 de junio, y tendrá al menos 15 videojuegos que usted, por supuesto, va a poder disfrutar desde los 20 dólares. Por supuesto, vamos a tener ahí a Second Soul, Kills on Shadow Fall, también vamos a tener Battlefield en su cuarta versión, Uncharted 4, y también Street Fighter 5, Yakuza 0, y uno de mis favoritos que es Metal. Your Solid en su quinta versión. Pues resulta que la gente de Electronic Arts nos envió un código para probar la nueva versión del Unravel que llega a su segunda versión. Este fue un anuncio que hizo la gente de Electronic Arts durante el EA Play que se llevó a cabo en el E3. Pues este juego original en su primera versión del 2016, pues básicamente se trataba de una mecánica de exploración, de desplazamiento lateral y por supuesto de resolución de una serie de retos. Y bueno, esta segunda versión de la cual pudimos ver un gameplay ahí en el E3, pues dejó ver muchas cosas muy atractivas pues resulta que es bien interesante y una de esas eh, principales novedades es que usted puede jugar con uno o dos jugadores y con la segunda persona va a estar eh, controlando a un Journey azul así que si usted es eh, seguidor de este juego Unravel en su segunda versión, pues le hago esa recomendación mi nombre es Simón Hernández y nos oímos en una próxima ocasión para seguir hablando de videojuegos aquí en la nube.
0: Esta es la nube de Blue Radio.
1: Bueno, nos vamos. Fue bueno, un chao. gusto acompañarlos con toda la tecnología e innovación. Mañana vamos a contarles sobre un nuevo celular que estará disponible dentro de muy poquito en Colombia: un gama. Ah, van a hacer un review. Media muy interesante. O sea, un
2: review bien jalado con todos los juguetes.
1: Vamos a informarles.
2: Creo que el plus es la batería. Van a escuchar de un teléfono celular que le dura mucho la batería.
1: Es impresionante. Todo eso y mucho más mañana aquí en La Nube. Chao.
0: De lunes a viernes a las 7.30 de la noche, Blue Radio presenta un programa para los que no creen que todo está inventado. Tecnología, innovación, avance, descripción, aplicación, uso. Todo lo que se inventó o está por inventarse está en La Nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden. La nube. Con Juanita Kremer y Andrés Murcia. Ahora a las 7.30 de la noche por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa.